0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友，大家晚上好，我是上海武志红心理咨询工作室的咨询师刘婷婷，欢迎大家来到新乐图武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天，我想与大家分享的主题是成为自己生命的第二次诞生。很高兴今晚将和大家共同分享我的亲子课程的最后一课，关于青春期的主题。在我们的前五次课程中，我们从孩子的出生讲起，谈孩子与父母的第一次分离。幼儿园的适应，谈孩子的学业，谈孩子的情绪发展，谈孩子的性心理发展。虽然我们以孩子的成长阶段为一种基本的主线，谈了孩子心理发展的多个维度，但是在我的课程中，有一些主题的思想始终未变，那就是我们要给孩子心理的自由空间，建立适度的界限。解读，并且给予孩子适度的反馈。我们要能够允许孩子一步步完成与父母的分离。这六次课程中最重要的主题，一直我们都在讲的是让孩子成为自己。毫无疑问的是，成为自己的一个重要的时期就是青春期。成为自己，从心理学的角度来说。从理论的角度进行分析，也就是建立自我同一性，这一点是青春期的重要的主题。但是，自我的建立绝对并不容易，不仅仅是对每一个青春期的青少年来说不容易，对于每一个青少年的家庭来说，也充满了挑战。自我建立的过程可能充满了攻击、冲突。因此，也有很多人将青春期形容成疾风暴雨的事情。在这里，我们真的是要去思考一下，青春期的疾风暴雨究竟意味着什么？记得我曾经在一个读书小组里，和父母共同讨论青春期的话题，在场的父母当时有很多的苦水来倒。我相信今晚的穷友当中，如果你的家庭里有青春期的青少年，可能也会有相类似的回应。当时的父母告诉我们，他们的孩子非常的不听话，专门和父母对着干，经常发生争吵，突然的脾气爆发，有很多交友不慎，包括现在的孩子在网络上关注着各类的信息。所有的这些似乎都让父母备受挑战，感觉到很焦虑，甚至是焦头烂额。我记得当时我问了一个问题：作为父母，我们有这样多的苦水，那我们每个人是否还记得自己当初的青春期是怎么过的呢？那一刻，在场的父母都沉默了。几分钟之后，大家开始分享自己在青春期时的感受。很多的父母曾经都不被自己的父母所理解，有很多的困扰，唯恐同学不接纳自己，觉得自己没有出路。甚至有一位母亲在现场还分享了自己在青春期的时候离家出走的经历。这样的反思与讨论是非常有价值的。因此，当下我也想请所有的群友共同思考几个问题：如果我们用几个词语来形容自己的青春期，会是什么？那个时期，我们自己最大的困扰是什么？我们的父母给予我们最大的帮助是什么？同时，我们也可以去思考，在我们青春期的时候，我们与父母之间最大的冲突是什么？对这些问题的反思，最重要的是我们要回答最后一个问题：作为父母，当下我可以给我自己青春期的孩子最大的帮助是什么？当我们能够认真的思考自己的青春期的经历之后，尤其是我到现在依然记得那位母亲分享她曾经离家出走的经历，当时的困惑，当时的迷茫，当时对于整个家庭的反叛，对于父母的愤怒。但是几十年过后，当他回头去看的时候，我们的小组成员给了他很多不同的反馈。比如说，就有小组成员告诉他说：“你看，即使有如此激烈的青春期过程，今天你依然可以成为一个有职业发展、有前途、有婚姻、有家庭，也有一个青春期孩子的母亲。所以，青春期的疾风暴雨似乎突然间变得不那么可怕了。”只有当我们认真思考过自己的青春期经历之后，我们才有可能开启对我们自我们的孩子，我们那些青春期孩子的新的理解。今天晚上，当我们谈父母与青春期孩子的相处时，有几个重要的主题依然会再次呈现。首先是充足的心理空间。其次是清晰的界限，最后则是适度的引导。当我们讨论充足的心理空间的时候，我想举这样一个在物质方面的例子：我们的群友大部分应该是七零、八零后出生的人，现在我们成为了父母，在我们成长的阶段当中，刚好是中国经济发展变化非常迅猛的阶段。当然，我们也曾经经历过物质相对匮乏的时期。那么，当我们回忆我们小时候的时候，我们可否记起这样的尴尬时刻？比如说，我们曾经穿过已经偏小的衣服，或者略显尴尬的裤长。或者我们是否有经历过，在已经长大一些的时候，不得不去使用一把太小的小伞？也许我们曾经有过一双有点磨脚的球鞋。当我们重新去回忆这些物质带给我们的尴尬情境的时候，我们可以想一想那一刻我们的心情。我们也许感到不舒服，也许会感到羞愧。甚至也可能会感到愤怒和失望。其实，我们的孩子需要的心理空空间，也和我们曾经在物质方面所拥有的经历是类似的。最重要的一点是，我们的孩子已经长大了，我们给予他们的心理空间有没有相应的增加呢？当我们谈到心理空间的时候，我在这里首先会提到一个非常有代表性的情境，就是身体的空间。身体的空间，其实在很大程度上也象征着孩子与父母之间相处的心理空间是否合适。我不确定是否有群友在自己的生活中观察到这样的情境，会有异性的父母，或者有的时候也是同性的父母。和孩子之间的身体的距离过分的亲密。如果父母和孩子的身体过于亲近，超过了孩子所能承受的或者孩子所期待的，我们往往会立刻看到孩子的身体在父母靠近的那一刻是非常僵硬的。这样的僵硬其实传递了一种非常两难的感受。如果我们推开自己的父母，也许会让父母感到非常的受伤害；但是如果我们接受父母这样近的身体距离，又会感到自己被严重的入侵了。心理空间也是这样。当我们的孩子还是很小的婴儿的时候，他需要大量的拥抱，需要直接身体的接触，在物质和心理层面上需要有成年人全心全意的照看。但是当孩子越长越大的时候，也许他就很难再同样去接受这样的靠近与照顾。他的能力在增强，他的需要在增加，他自我照顾的能力也在增加。孩子往往会希望自己拥有更大的空间，身体的空间，物理的空间，我们同样也有心理的空间。很多青春期的孩子在和我谈话的时候都会提到，他们非常大的困扰来自于。我的父母想知道我的一切，在这一点上，我是非常困惑的。作为成年人，我们需要反思一下：不管是我们个人，还是我们身边的任何一个人，有谁是可以让他人知道自己的一切心理活动的呢？如果我们可以在某一个人面前呈现出自己所有的心理活动，是否太可怕了？你是否会觉得自己那一刻是透明的，是被窥探的，是被入侵的？如果说我们作为成年人无法接受他人了解我们一切的心理活动，那么是什么推动我们要试图了解、掌控，甚至是控制孩子的一切心理活动呢？是什么推动了我们做这些事情？我有一个猜想，也许是作为父母的一种分离的焦虑。在说到这个问题的时候，我突然想到，曾在小说中看到非常生动的一幕。一个青春期的孩子正在听关于死亡主题的音乐，他的父母感到非常的难以理解，但是他的父亲会在内心想，这就好像穿衣服，不去试一试，怎么会知道适不适合呢？于是，他给了孩子足够的心理空间，允许孩子去尝试一些在父母听上去很难接受的音乐方式，因为他信任自己的孩子，允许自己的孩子和自己分离，和自己不同，并且他相信这个孩子有一天会做出真正适合自己的选择。在这一点上，我也想到了。在说到性心理的教育这一个章节时，我曾提到过相同的例子。当时的时候，丹麦进行了一个研究，就是当他们的国家开放色情刊物的合法性的时候，他们决定研究一下人们对于色情刊物的消费是否保持基本的人数不变。最终。发现了这样一个规律<咳>：当色情刊物刚刚刚开始和其他的刊物共同公开出售的时候，它的销售量猛增，有很多人带着充足的好奇心试图去看看那个被曾经禁止的世界。但是很快的，这样的人数比例就开始下降了。最终居然维持在了一个和以前色情刊物还属于非法销售阶段相同的人数比例。通过这个故事，我们通过这个现实的研究，我们可以清晰地看到，做什么，不做什么，并不能够通过法律的禁止、规章的制度来完成。一个人能够做出一项选择，一定有他内在的推动力。如果父母仅仅去考虑像堵住洪水猛兽一样试图关闭孩子对于一些父母看上去太另类、太先锋的事物的接触，反而有可能让孩子更加的好奇，更加的试图去进行探视。所以在前面这两个例子里，我们都在提到一个非常重要的话题，就是我们作为父母，在多大程度上信任我们的孩子，可以很好的利用自己的心理空间去成长、去发展，而不会带来相应的一些问题，或者走上一条非常和我们期望不同的道路。同时，我们也要能够接受我们的孩子与我们不同，这也意味着允许孩子和我们分离，成为他自己，成为一个独立的个体。在这一点上是非常有趣的。前两天我在网上看到有一篇流行的文章，未未能来得及看里面的内容，但是标题留给我一定的印象。他在表达说，孩子表达愤怒是因为他不想和你一样。这是一个非常有意义的解答。的确，分离往往带来着很多的攻击和冲突，唯有此，我们才能够从父母身边离开。也许在此，请允许我用动物世界的故事来做一个比例。在动物世界里，也有很多的幼崽不愿意离,离开自己的父母，而父母往往会采取一些相当有攻击性的方式，把这些不愿离开的孩子赶走。而在人类的世界里，孩子往往会通过争吵、抗争、表达愤怒、说不等等的方式来呈现出我和父母是不同的。如果父母能够接纳孩子这样的表达和呈现，则给了孩子一个成为自己的机会。